0: Wir geben grünes Licht für euer Klimaschutzprojekt. Mit dem Sponsoring-Programm Rheinstart erhaltet ihr bis zu 3000 Euro Unterstützung für eure nachhaltigen Ideen. Ob Bienenstöcke für den Schulhof, ein Trinkwasserspender für euren Verein oder kreative Ideen zur Abfallvermeidung in eurem Fädel. Bewerbt euch mit eurem Projekt und mobilisiert all eure Freunde und Unterstützer. Denn bei Rheinstart dürfen alle mitreden und mitentscheiden. Nur die Projektideen mit den meisten Online-Stimmen erhalten ein Sponsoring. Reicht eure Ideen für die nächste Förderrunde bis Mitte November ein unter www.reinstart.org.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podcast mit Känguru. Jawohl. Heute mal äh, ganz achtsam. Genau, also vielleicht stellen wir uns auch selber nochmal so, vor. Ach so, sollen wir mal sagen, wer wir sind? Äh, äh, Wäre ja, vielleicht nicht schlecht. macht ne? Sinn. Also, Gäuwoch erstmal Ili und… <lacht> Daniela Tepper. Genau. Und wir haben heute einen Gast eingeladen, äh, und zwar die Claudia Berlinger. Ja, hallo, hallo zusammen. Hallo Claudia. <lacht> Schön, dass du da bist. Ähm, ja, du ähm, hast gerade eine CD herausgebracht, die mhm. sich nennt Ich bin glücklich, ich bin gut. Zwölf geführte Traumreisen und heilsame Geschichten. Und dann haben wir uns da mal so ein bisschen reingehört und haben gedacht, die Claudia, die kann uns bestimmt ganz viel zum Thema Achtsamkeit und Meditation für Kinder erzählen. Ja, das kann ich. Das ist toll, weil jetzt ja auch gerade die Schule wieder angefangen hat
0: und das ist jetzt ja zum ersten Mal wieder vielleicht, also hoffentlich ein Schuljahr, das wieder einigermaßen normal läuft. Das heißt, für viele Kinder beginnt ähm, zwar auch ein Stück Normalität, aber es wird auch wieder anstrengend und vielleicht auch stressig. Genau. Und ne, das ist schon jetzt wieder so ein Switch und dann haben wir uns gedacht, was können wir vielleicht tun, um das eine oder andere Kind, den einen oder anderen Jugendlichen auch zu unterstützen, in den nächsten Wochen und Monaten und Achtsamkeit und auch ja, zur Ruhe kommen, Bewusstes zur Ruhe
1: kommen kann da durchaus auch hilfreich sein.
2: Ja, in jedem er Fall.
1: Erzähl ja. uns doch mal kurz, was du so machst. Du bist ja äh, Life-Coach und ähm, mhm. du machst ja ganz viel.
2: Ja, ja also ich bin seit ähm, 20 Jahren ungefähr, arbeite ich als Yogalehrerin. Damit hat die Reise eigentlich auch begonnen. Das ist der rote Faden, der sich durch mein Leben zieht. Ähm, bei einer Indienreise habe ich es dann ein bisschen übertrieben und mir die Knie äh, verletzt und musste zu einer Ayurveda-Massage und das war mein Glück, denn äh, da lernte ich ähm, einfach, ja, da, da, da habe ich kennengelernt, was es das heißt, heißen kann, ähm, vollkommen losgelöst zu sein, also vollkommen entspannt zu sein und sich mit dem Universum sozusagen eins zu fühlen. Also es war ein Erlebnis, wo ich dachte, dieser Moment, so im götischen Sinne, soll nie vorübergehen. Das war einfach eine Offenbarung. Und dann habe ich noch, bevor ich die Yogalehrerausbildung machte, habe ich die Ayurveda-Massagetherapeuten-Ausbildung gemacht. Und das mache ich jetzt eigentlich am längsten. Ähm, mal abgesehen von dem Thema Traumdeutung, was ich äh, meinen Schulkameraden in der achten, 9. Klasse immer habe angedeihen lassen. Aber das lassen wir jetzt mal außen vor. Das ist ja super. So früh hast du schon angefangen, ja, äh, ja.
0: dich auch für solche Themen zu interessieren und ja. dich
2: tiefer hineinzubegeben, sozusagen. Ja, ganz genau. Also wir hatten einen ganz tollen Deutschlehrer, der war auch Geschichtslehrer und Philosophielehrer und Soziologielehrer. Der hat einfach immer über den Tellerrand geguckt. Und äh, der mh, hat sich ähm, mit geschlossenen Augen vor die Klasse gestellt und hat ein Gedicht rezitiert. Könnt ihr euch vorstellen, was die mm. Jungs gemacht haben? Ja, das kann ich mir lebhaft vorstellen. So, ne? Aber es gibt halt irgendwie Momente, da springt der Funke über. Und das war halt bei einem seiner Gedichte, die er vorgetragen hat, da hat es mich einfach total erwischt. Das ging einfach ganz tief ins Herz. Und ich habe gemerkt, wenn, ja ähm, es geht immer um berührt werden. es geht immer um Berührung. Mhm. Und darum bin ich halt auch damals so auf die Massage abgefahren. Letztlich ist es aber gar nicht nur der Körper. Mhm. Wir können mit allen Sinnen berühren und berührt werden. Das stimmt.
1: Das stimmt, genau. Ich meine, ähm, du machst ja auch jetzt nicht nur für Erwachsene, sondern du hast dich ja auch so ein bisschen, äh, lässt du dich ja auf Kinder ein bei deinen ganzen Sachen. Ja. ja. Ähm,
2: wie kam das denn also, naja, zum Ersten wurde ich halt Mama, ne? <lacht> <lacht> Und der Bedarf an Geschichten wuchs. Also ich ähm, habe schon früh angefangen mit den ähm, Imaginationsreisen von der Luise Reddemann zu arbeiten. Das ist eine Traumatherapeutin, die auch hier in Köln tätig ist. Mhm. Das sind ähm, Reisen, die dich an sichere Orte führen, innere sichere Orte führen. Das heißt, im Grunde, wenn draußen Sturm tobt, kannst du dich mit diesen inneren Bildern verankern. Und ähm, das fand ich so wertvoll, dass ich das halt in meinen Yoga-Unterricht integriert habe, weil ich immer wieder gehört habe, ich habe Ängste, ich bin nervös, ich kann nicht schlafen. Und auch bei den Massageklienten es tauchten immer wieder dieselben Dinge auf. Und ähm, mir ist halt klar geworden, dass wenn es Menschen gelingt, loszulassen, zu entspannen, dass dann viele Antworten auf Fragen von alleine
1: auftauchen. Es gibt ja viele Formen. Also es gibt ja äh, eine Meditation. Dann gibt es das, was du gerade erzählt hast. Wie nennt sich das? Von, das ist die Imaginationstherapie. Genau, dann gibt es MBSR. Genau, Es gibt. ich habe das alles mal so <lacht> angelesen. Es gibt so tausende verschiedene Formen ja. von Achtsamkeitsübungen ja. und äh, Meditationsgeschichten und so. Also kannst du uns da so ein bisschen
2: was drüber ja. erzählen? Das ist erstmal finde ich das total super, dass es so viele unterschiedliche Angebote gibt, weil ja auch die Menschen sehr unterschiedlich ticken. Also der eine, fangen wir mal bei den Wahrnehmungstypen an. Ich bin ein total auditiver Mensch. Wenn man mich erreichen will, dann übers Gehör. Es gibt Menschen, also heutzutage sind die meisten Menschen sehr visuell orientiert, das heißt über Bilder ähm, kann man sie erreichen. Ähm, dann gibt es eben die Haptiker, die im Museum das Gefühl haben, äh, sie haben nichts erlebt, wenn sie die Skulptur nicht anfassen durften. So, das gibt es eben auch und ähm, für all diese verschiedenen Typen, die es gibt, braucht es eben auch verschiedene Wahrnehmungs- oder Sendungskanäle. Und also MBSR ist eine ganz tolle Sache. Das ist Mindfulness Based Stress Reduction. Und da geht es zum Beispiel darum, dass du in jedem Moment deines Lebens vollkommen achtsam und präsent bist. Das ist eigentlich der gemeinsame Nenner zum Buddhismus, zur Meditation, zum yoga auch wenn heute eigentlich das mehr so läuft, dass Yoga halt äh, praktiziert wird am Strand und immer mit Selfie-Modus und so weiter. Also, <lacht> und aus äh, Fitnessgründen. Ja, genau, genau. Und es soll vor allem immer hübsch aussehen. Und mhm. hey, ich kann die Krähe und... So, na, also ja, <lacht> Daran verzweifle ich übrigens an dieser Übung. <lacht> ja. also nur mal so am
0: Rande. Ne? Ich weiß überhaupt nicht, was das ist. Ich kann nur das sage ich mal. Ja, die Kuh ist super, die Katze ja. auch.
2: Ja, die sind super, die mag ich auch gerne und die sind hochwirksam. Insofern, ja. go for it. Mhm. Also, ähm, die Frage war, Achtsamkeit generell oder wolltest du jetzt verschiedene Nee, Strömungen? einfach mal so,
1: genau, also so verschiedene, ähm, ja, so verschiedene Arten, also ich weiß, dass es halt viel Verschiedenes gibt. Ich stoße dann natürlich jeder jeder von uns. Jede von uns stößt ja immer wieder auf hier Achtsamkeit, da Meditation, ja. hier Yoga und so. Und ich frage mich halt immer, wo ist der Unterschied? Wie entscheidet man? Also auch fürs eigene Kind. Ja. Wir hatten zum Beispiel so einen Prozess in der Klasse, in der Schule da ging es darum, dass die Kinder halt so einen Achtsamkeitskurs machen. Und da hat uns die Lehrerin verschiedene Formen vorgestellt. Also man hätte zum Beispiel, es wäre einer aus dem tick zentrum zu den Kindern gekommen, dann gab es diesen MBSR-Kurs. Genau, und das fand ich ganz spannend, weil ich gedacht habe, also wie entscheiden wir das jetzt? Wir haben uns tatsächlich für diesen MBSR-Mensch Mindfulness-based Stress <lacht> Reduction. Hab
0: ich weiß es. Mindfulness-based <lacht> Stress End. Reduction. Genau. Okay, also, also du, du, äh, du über, deinen, über deinen Geist reduzierst ja. du den Stress
1: in deinem Körper. Gerade noch so einen Kurs gemacht tatsächlich für Eltern. Ist immer. <lacht> ja. Konnten wir nur den Namen nicht merken. Okay. Jetzt ist es <lacht> <lacht> genau. Also äh, aber das finde ich spannend, wenn du erzählst, ne, dass jeder halt ein anderer Typ ist und dass, ein, dass es einfach einen anderen Zugang ja. dann gibt.
2: Ne? Ja. Also ich glaube ich glaube, es ist gar nicht so wichtig zu schauen, so was ist denn jetzt für mich die richtige Praktik, sondern einfach zu gucken, wo ist denn mein Bedürfnis, wo, wo habe ich ein Bedürfnis? Kann ich nicht schlafen oder bin ich generell so ein bisschen fahrig, kann ich mich nicht gut konzentrieren, was brauche ich denn im Alltag? Und ähm, also für mich persönlich ähm, ist es so, dass ähm, jeder Yogaschüler, der zu mir kommt, der kriegt eine Atemübung. Und die muss er jeden Abend vier Wochen lang machen. Und, ähm, das ist immer eine unterschiedliche ne? nee, Jeder es kriegt ist eine andere. Immer dieselbe so. Atemübung, nämlich einfach im Bett liegen auf dem Rücken und atmen und sonst nichts tun, nicht denken, nicht also soweit das geht. Ne? Ja, das Wir ist denken, ja, die, ja immer, die höchste
1: Kunst. Ja, allerdings nicht denken, nur ja. sein
2: und atmen. Ja, ja. ja ich weiß, ich mhm. weiß. Es ist also man liegt in der Totenpose in Savasana und man liegt nur auf dem Rücken, ne? null Anforderung Und das ist die schwerste Pose überhaupt. Weil wir das ich schlafe immer nicht sofort ein,
0: ehrlich gesagt. Mhm, Und das ja. sollte man ja nicht. Warum, nee. warum darf man das nicht? Das habe ich nie verstanden. Och, nee, Oder warum dürfen, sollte man das nicht? würde ich nicht
2: das sagen. Also ich, äh, ich gestatte mir das schon. Ja. Ja, <lacht> wenn aber ich meditiere, ja dann mache ich danach gerne ein Schläfchen. Ja. Ja. Das geht auch manchmal gut ineinander über. Ja. Und wenn das passiert, dann weiß ich, ja, war heute Nacht halt wieder nicht genug Schlaf drin für mich. So, ja, ne? ja. Mhm. Aber dieses Atmen ist so der gemeinsame Nenner. Mhm. Ähm, es geht darum, wirklich ähm, zum Beispiel die Hände auf den Bauch zu legen und wahrzunehmen, wie fühlt sich das denn an. Ich, ich spüre die Handflächen auf meinem Bauch, das Gewicht der Handflächen auf dem Bauch. Ich spüre die Wärme, die von den Händen ausgeht. Ich spüre durch die Haut in meine Hände und durch die Hände in meinen Bauch. Kann
1: ich das auch mit meinem Kind machen, wenn absolut. ich jetzt ein unruhiges Kind habe zum Beispiel, was irgendwie, also das als unruhiges Kind, ne? wenn ich merke, das Kind ruht nicht so in sich, mhm. dass ich dann äh,
2: mit dem Kind gemeinsam diese Übung mache? Ja, absolut. Also was ich ähm, mit meiner Tochter gemacht habe, ich habe mit der angefangen, naja, eigentlich direkt nach der Geburt. Natürlich nicht mit Atemmeditation, die können das prima selber, ähm, sondern ich habe halt ähm, mit ihr so eine yoga Yogamassage gemacht. Es gab da bei der Krabbelgruppe im Geburtshaus, da gab es so ein Lied, das hieß, ähm, wie, wie ging das nochmal? Ähm, das ist mein Arm, schauen wir ihn an. Also, das ist mein Arm, schauen wir ihn an, wollen mal sehen, ob man ihn streicheln kann. Und dabei, den, den Arm zu streicheln. Mhm. Ähm, und ähm, genau, und dann ging es weiter, äh, streicheln deinen Arm, streicheln ihn zusammen. Und dann habe ich ihre Hand genommen mit der einen Hand, dann den Arm gestreichelt. Also da ist so viel passiert bei ihr, so viel Vernetzung im Gehirn passiert durch Berührung, Bewegung, Kontakt, Nähe, Sound, die ganze Situation, das ist Wahnsinn. Mhm. Und ähm, so kann man wirklich jeden abholen. Das muss man natürlich altersgerecht formulieren. Also das ist
0: jetzt… Genau, ich, ich denke gerade an
2: mit die drei mehr. Pubertiere,
0: die bei mir zu Hause
1: leben. <lacht> Probier's doch mal. Ich denke, wenn da um die Ecke käme, dann würden die sagen, ja, Mama, Arm. geht's noch? Ich will Mama, Mama, äh.
0: <lacht> Ja, was macht ja, okay. man denn mit denen? Gute Frage. Und vor allen Dingen, ab welchem… Also bis… Also ich, 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 ich habe wirklich gerade so… Ich habe auch solche Sachen mit meinen Babys mhm. gemacht, als sie noch klein ja. waren, ne? Und die nehmen da, sie saugen das wirklich auf. Ja. Ne? Berührung ja sowieso. Ne? Und wenn man sich da noch ein bisschen, also diesen, diesen, diesen Überbau auch noch irgendwie im Hinterkopf hat, super. Ne? Also man mhm. muss dann gucken, dass es nicht zu verkopft wird im wahrsten ja, Sinne des ja, Wortes, ja. sondern dass es auch intuitiv bleibt. Aber ab einem gewissen Alter, das geht im Kleinkindalter noch gut, das geht vielleicht sogar noch in der ersten, zweiten Klasse ja. gut, dass man mit ja. denen Übungen macht, so spielerischer Art ja. und Weise. Spätestens, wenn die in die Vorpubertät <lacht> kommen, ist der Zug abgefahren. Weil? Ähm, weil die das, also zumindest das, was ich so kannte und was ich ja. hätte anbieten können oder was auch Menschen in meinem Umfeld hätten anbieten können, ja. ähm, weil die das lächerlich finden. Die kichern ja. sich dann da einen ab und okay. da ist dann keine Chance ja. mehr, dass du die erreichen kannst. Ja. Ähm, dabei brauchen die das meiner Meinung nach in dem Alter ganz besonders. Ja.
2: Oder mhm. auf andere Weise ja. ganz besonders. Wie kriegt man denn ältere Kinder und womit? Ja. Also… Ich kann dir sagen, wie ich es machen würde. Meine ja. Tochter ist jetzt neun und mhm. ähm, die ist sehr weit irgendwie. Mhm. Da merke ich auch in den letzten Wochen insbesondere, <lacht> dass die Vorpubertät <lacht> irgendwie mhm. sich anbahnt. Mhm. Und das macht es wirklich nicht leichter. Aber was ich bei ihr mache, ich frage sie, was brauchst du? Das ist immer die Kernfrage. Was, was ähm, ist dein Bedürfnis? Mhm. Und ähm, Natürlich ist sie durch die verrückte Mama darauf ne, abonniert, dass, dann, dass sie dann auch eine Antwort gibt. Ne? Also <lacht> so. Äh, ne? Aber sie weiß auch, dass ich immer was liefern kann oder dass mhm. ich dann immer, immer etwas liefere. Ähm, sie behauptet zum Beispiel, sie würde jeden Abend äh, bestimmt eine Stunde wach liegen im Bett, bevor sie einschläft. Ich weiß Ganz sicher, dass das nicht der Fall ist. Ich weiß aber auch, dass das Menschen so empfinden. Mhm. Und ähm, dann habe ich ihr halt ähm, bestimmte Techniken beigebracht, wie eben dieses Atmen, Hände auf dem Bauch und ähm, sich an eine bestimmte Pers äh, Situation zurück zu erinnern, von der ich weiß, dass sie ihr sehr gut tut. Mhm. Also dass das so ein innerer Kraftort ist. Also zum Beispiel äh, unser Hund Shima, die ja auch auf der CD irgendwie verewigt ist. Das war wirklich unser Herzenshündchen. Das war ein kleiner schwarzer Mops und den haben wir <lacht> sehr geliebt und lieben den immer noch. Und ähm, die hat bei uns im Bett geschlafen. Und tatsächlich mache ich das mit ihr so, wenn sie nicht einschlafen kann, dann habe ich ihr halt eben Angeboten, stell dir vor, nimm ein Kissen in den Arm, stell dir vor, das ist die Shima. Und die atmet und wie sie sich anfühlt. Und also im Grunde kann unser Gehirn überhaupt nicht wirklich unterscheiden, ob wir uns etwas nur vorstellen oder ob das tatsächlich so ist. Wenn ich meinem Gehirn sage, das ist die Shima, hörst du ihr Atmen, kannst du ihr Fell spüren, dann glaubt das Gehirn das. Mhm. Und das, das ist halt dann die Kunst, rauszufinden, mit welchem Thema kriege ich meinen Sohn oder meine Tochter mit ins Boot. Und, und darum die Frage, was brauchst du? Ja, also aber viele
1: Kinder sind, glaube ich, gar nicht, ähm, ja, jetzt so äh, wie deine von Anfang an drauf abonniert, wie du es gesagt mhm. hast, ähm, da zugänglich zu sein für solche Fragen. Also weil viele Kinder werden auch einfach gar nicht gefragt, was brauchst du. Ne, Die können überhaupt nicht so über ihre eigenen Bedürfnisse sprechen oder empfinden das so. Ne, mhm. ich, ich, Also ich könnte mir vorstellen, dass es geht mit
0: ähm, Impulsen aus der Situation heraus. Also berichtige mich, wenn, ja. das, äh, wenn du das anders siehst. Aber ich kann mir vorstellen, wenn du dann zum Beispiel mit äh, einer kleinen Gruppe von Kindern, vielleicht zwei, drei Kinder oder so, in den Park gehst oder in den Wald und dann man anfängt ganz bewusst zum Beispiel eine Vogelstimme zu hören, also darauf mhm. zu lauschen und vielleicht auch irgendwie dann mal zu sagen, wo kommt die denn her, aus welcher Richtung? Dann hast ja. du die so ein bisschen schon ja, ja, genau. zu dir aufgeholt, ne? ja, ja. rausgeholt aus diesem, aus ja. diesem, äh, was ja wirklich krass ist in unserer Zeit. Und durch Corona und dieses ständige am Bildschirm hängen ist es nicht mhm. besser geworden. Im Gegenteil, dieses wir sind immer auf so einem hohen Stresslevel. Die Kinder sowieso, weil du kriegst ständig Input. Und das ist aber so, so Feuerwerk-Input mhm. aufs Gehirn. Ne? Und wenn man das versucht, so ein bisschen zu reduzieren, wirklich nur auf ein Geräusch oder auf eine, auf mhm. eine Sache, auf was Kleines, ne? was aber dann plötzlich ganz groß wird in deinem Kopf, mhm. weil du dich darauf konzentrierst, ich könnte mir ja. vorstellen, dass man das so irgendwie Absolut. vielleicht So sind die damals
1: gekriegt. auch in diesem Achtsamkeitskurs in der Klasse mhm. äh, eingestiegen tatsächlich. Die sind rausgegangen und haben ähm, sich die ähm, Geräusche angehört und mhm. mussten das benennen. Und ähm, übrigens den Kurs, den haben wir Eltern uns dann geteilt. Also wir haben mhm. den bezahlt, finanziell das ging auch. Ich fand für, das, ich glaube das ging über zwölf Wochen, einmal die Woche, zwei Stunden. Ich fand super von den Klassenlehrerinnen, dass sie den Platz eingeräumt haben. Ja. Und das war halt um die Klassendynamik auch zu stärken. Also um die, um die Klasse zu stärken. Ich fand das ja. wirklich toll. Also Wie alt sind die Kinder? Die, die waren in der vierten Klasse? Klasse. Ja, ich glaube da geht das auch noch. Mhm.
0: <lacht> Ehrlich gesagt. Also mhm. das ist ähm, wirklich dann später, wenn die so also auch dann richtig in der Pubertät sind, da ist die Dynamik, also wenn du gemischte Klassen hast, Mädchen, Jungs, ist nochmal was anderes. Ich glaube, du kannst es teilweise tatsächlich mit Mädchen fast noch besser, die sind zugänglicher, längere Zeit zugänglicher mm. als die Jungs, weil die wollen dann irgendwann super cool sein und so und die zu kriegen, ich weiß es deswegen, ich habe drei Jungs zu Hause, ne? also äh, das ist echt schwer. Aber meinst mm. du
1: nicht, wenn das wirklich gesetzt ist? Ja, also wenn, quasi es gesetzt so, ist, wenn die das, das ist lernen. Jetzt in der genau. Schule, das ja, ja jetzt klar. in der Schulzeit, ich meine, die freuen sich doch auch, dass sie kein Mathe und kein Englisch machen Nein, müssen, oder? also,
0: ne, ich habe ja äh, zumindest ein Waldorfkind noch, die anderen nicht mehr so, oder der eine war gar nie auf der Waldorfschule aber äh, der ist jetzt, der macht nächstes Jahr Abitur an der Waldorfschule, die haben jetzt wieder Eurythmie und Sie hassen es. Ja, das hatten wir heute Morgen. Sie hassen das es seit der sechsten Klasse, könnten Jungs die Jungs und nur Arithmy. abkotzen. Ja. So, und das ist, glaube ich, so, das ist das, was dem am nächsten kommt. Ne? Dieses Bewusstwerdung und Raum äh, irgendwie erfahren und den Körper erfahren und sich selbst auch mal anders erfahren als in diesen kognitiven Dingen, die du sonst im Unterricht
2: lernst. Die hassen das einfach. Echt? Aber vielleicht ist es so, bei den Jungs könnte ich mir vorstellen, wenn ich jetzt ne, so visualisiere, genau. ja. ich hätte jetzt einen deiner Söhne vor mir und die finden sowas total Banane. <lacht> <lacht> ähm, was ja auch ein gutes Argument ist ähm, für Achtsamkeitspraxis, ist, ähm, du kommst in deine Macht. Ja. Du hast die Macht, deinen Geist zu steuern. Nicht, ja, das stimmt. Du bist nicht das Pferdchen, wo jemand hinten drauf sitzt und mhm. sagt, mach mal dies, mach mal das, sondern du hast die, Selbst, die volle Selbstwirksamkeit, ja. ne?
0: Das Gute ist, wenn es dann letzten Endes wieder aus der Gruppe selbst rauskommt. Also ja. ne, jetzt hat mein Großer gerade eine ne neue Freundin, die ist auch schon so in diese Richtung, ne? also die ist da sehr äh, offen und so. Mhm. Und da wird er jetzt plötzlich aufmerksam und sagt, ah ja, so ein interessantes
2: Thema. <lacht> also, aber die Mutti aber das, seit Jahren reden. Ne? <lacht> <lacht> genau, so du darfst
1: dann abhaken. nur nicht sagen,
2: ich habe es dir immer gesagt. Nee, genau, um Gottes Willen. Also,
0: ne? Aber genau das ist das Thema. Ich denke, letzten Endes kommen dann die Menschen dann zu dem Zeitpunkt, wo sie es auch brauchen. Mm. Ne? Äh, Die Saat wird genäht und
2: genau. geerntet wird später. <lacht> genau. <lacht> ja, vielleicht muss man den Kindern auch einfach diese Zeiten lassen, ja. wo sie alles, was von der Mutti kommt, blöd finden. Ja, Das stimmt. Oder Das ist ja so. auch der
1: Lebenslauf. Ja. Ne? Also das ist ja, ein, man, man, man muss es ja auch erstmal doof finden.
0: Aber ich ja. wollte noch ein Thema ansprechen, was mhm. glaube ich auch äh, ganz gut jetzt an der Stelle passt, weil es ist ja nicht nur die eine Seite der Familie, also die kleinen Menschlein, die da vielleicht den einen oder anderen Support gebrauchen könnten, sondern auch zum Beispiel ähm, junge Eltern, Eltern. Mhm. Also ich erinnere mich albtraumhaft an die erste Zeit mit Baby. Mhm. Äh, ich bin die Wände hochgegangen aus Gründen, weil ich ich hatte ich kannte mich nicht mehr wieder, ich kannte das Leben nicht mehr wieder um mich herum. Ich glaube, da kann Achtsamkeitstraining ja, äh, auch eine gute ja. Übung sein. Vielleicht auch Achtsamkeit tatsächlich mit, mit sich selbst
1: äh, ja. in der Familiensituation in der neuen, ich muss mal hier eben... Ja. Ja. Also da kann ich wirklich... Ja. Also ich habe es gerade, ich habe letzte Woche Donnerstag damit abgeschlossen, einen zehn, äh, zehn Stunden Achtsamkeitskurs für Eltern gemacht. Und Super. es war eine Offenbarung, vor allen Dingen, weil das Thema Selbstmitgefühl ja, im ja. Mittelpunkt stand. Ja. Und das fand ich, es war für mich so ein
2: Aha-Erlebnis. Ja, so ja, man ist ja wie so
1: ein Ja, man ist wirklich wie ein Zombie, ja. absolut, genau.
2: Ja. Also ich war auch total übernächtigt und die hatte einen schlaf wach <lacht> dass ich dachte, boah, das halte ich keine Woche durch. Ja. Inzwischen habe ich den übernommen, sie schläft normal und ich bin jetzt nachts immer wach, aber <lacht> ja, na, es ist super. okay. Ähm, ich äh, habe mir da Hobbys zugelegt, die ich nachts äh, durchführen kann. Ja, das was denn auch noch, zum Beispiel? Ich schreibe. Ah, okay. Also was heißt Hobby, ne? ist ja auch, auch mein Beruf. Aber ähm, tatsächlich setze ich mich, wenn ich wach werde, ist drei, vier Uhr nachts, setze ich mich auf den Balkon mache das Laptop an und gucke, was passiert. Und es kommt nicht immer ein Arbeitsthema hoch, manchmal kommen auch ganz andere Ideen oder es verfängt sich mal eine Fledermaus irgendwie in meiner Kapuze. Also es passiert immer irgendwas und ich habe das Gefühl, das sind die Momente, ähm, die ich niemals erleben würde, hätte sie meinen schlaf rhythmus nicht durcheinander gebracht, die mhm. mein Leben total bereichern. Also man muss es einfach zu nehmen wissen oder zu schätzen lernen. Mhm. Ne? Und äh, ich will jetzt nicht sagen, werdet alle äh, Tagschläfer oder äh, <lacht> ne? also es muss immer auch ins Leben passen, klar, Absolut. aber für mich hat sich das einfach herausgemändelt als, als Riesengeschenk. Mhm. Und ähm, ich glaube, diese, diese Dankbarkeit dem Leben gegenüber, dass man als Frau ein Leben in die Welt getragen hat, so, ne, und ja, dann ist man halt eine Weile Zombie und dann <lacht> geht auch irgendwann die nächste Phase los. Und mhm. ähm, ja, das einfach jede Phase so mit, mit, mit Demut auch anzunehmen mhm. und zu sagen, ja, ich wiege zehn Kilo mehr als vorher, ist okay. Aber dieser Körper ist wunderschön, denn der hat Leben hervorgebracht. Also so wirklich ähm, sich selbst unter die Haut gehen, das, das ist, glaube ich, echt ein, ähm, ja, ein Schlüssel so um gutes Gefühl ähm, für sich selbst zu haben, was, ne? in Bezug ja. auf was auch immer draußen gerade passiert. Ja, und vor allen Dingen, das überträgt sich
0: ja auch automatisch wieder auf die Kinder. Also wenn man sich selbst wohlfühlt in seiner Haut und auch zur Ruhe kommen kann und das zulässt, zur Ruhe zu kommen. Also da da bespreche ich auch aus eigener Erfahrung, das fällt mir super schwer, fällt mir heute noch super schwer. Ja, dann kommst du zu
2: mir zum Yoga.
0: Sehr gerne. <lacht> <lacht> Wie kriegt man denn, also wir Frauen, behaupte ich jetzt einfach mal so, wir hm? sind ja sowieso offener und ja. auch vielleicht selbstkritischer in solchen Momenten und sagen, wir müssen was ändern und wir gehen das Thema jetzt mal an. Wie kriegt man denn die Kerle dazu? Also mein, äh, mein, Ex-Mann, der hätte das auch gut gebrauchen können. Ist er deshalb dein Ex-Mann? Aber <lacht>
1: also, also oh, jetzt wird's <lacht> spannend. <So. lacht>
0: nein, 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 nein. Also wir sind nach wie vor sehr gut befreundet, aber der ist nach wie vor auch super hoch gepegelt. Ja, ne? Also und ja. der könnte das super gut gebrauchen, ja. ein paar ähm, Werkzeuge an die Hand ja. zu bekommen, die ihm an der einen oder anderen Stelle vielleicht hm. äh, ein bisschen mehr Ruhe
2: und ja. Entspannung verschaffen. Ja. Also, es muss sich natürlich jeder selber auf den Weg machen. So, ja. ne? ähm, und das ist halt ähm, ja die große Sache. Ne? Wann, äh, was ist die richtige Technik für wen? Also, viele kommen ja zu ihren Techniken wie die Jungfrau zum Kind. Ne? Mhm. Also, ich habe ähm, oft ayurveda Massageklienten gehabt, die von ihren Ehepartnern geschickt worden waren. wie ähm ein Geburtstagsgeschenk, Schatz. <lacht> ja, oder in den Seminaren.
1: Aber das würde ich doch nie
2: verschenken, da würde ich ja selber hingehen. Also, ja, die kommen dann auch selber. Ah, ja. okay. Also die kommen selber erstmal und haben das total genossen und sagen, das, das muss mein Mann erleben oder meine mhm. Frau. Mhm. Oder auch bei Seminaren, ne, bei der VHS oder so. Da sind dann oft paar Seminare und äh, paar Situationen, wo jeder sich selbst kurz äh, beschreibt und sagt, warum er da ist. Und es ist immer die Hälfte sagt, ich habe es geschenkt bekommen. Und, ähm, <lacht> <lacht> aber die immer Geschenketip. <lacht> ja, ja. Mhm. aber das ist total schön, weil ähm, das ist vielleicht am Anfang ein bisschen komisch, aber meistens, also wenn ich jemanden auf der Massageliege habe, es dauert zwei Sekunden. Und dann weiß ich, ich hab den oder ich hab den nicht. Also Ja, ja,
0: also ich weiß, was was du meinst. Also das kann ich mir gut vorstellen. Ja, und wenn es die Technik mehr, nicht genau, ist, dann, dann vielleicht ist, es, ist eine vielleicht eine andere. Eine andere. Um, mm, okay. Oder
2: eine andere, uh, a new approach. Mein englischer Freund hat immer gesagt, try a new approach. Also mhm. wenn es von links nicht geht, komm von rechts. Oder mhm. wenn die feste Berührung nicht funktioniert, mach eine sanfte Berührung oder, oder, oder. Also einfach immer wieder probieren und Häppchen hinwerfen. Und vor allem, also ich meine, man kann andere nicht verändern äh, und sie zu ihrem Glück zwingen ja, eigentlich. das stimmt. Das geht nicht. Aber man kann zeigen, wie glücklich es einen selbst macht, dass man es macht. Hm. Und das ist die beste Werbung für diese Art zu leben. Hm. Weil es ist eine Art zu leben, so ein achtsames Lebensstil. Ne? Ich habe was gelernt heute, Golli.
0: Ich habe gelernt, dass ähm, über Berührung viel zu bewegen ist. Und zwar, es muss keine Berührung mit den Händen sein, es muss keine haptische Berührung sein, es kann auch eine Berührung sein über Klänge, über, über Dinge, die man sieht. Also ich habe viel gelernt heute, du auch? Ja, und ich
1: äh, fühle mich total entspannt. Ich mich auch. <lacht> Allein dieses Gespräch <lacht> hat mich schon völlig entspannt. Aber wir wir haben ja vorher sogar noch eine kleine Entspannungsübung bekommen. Ja, das Einheit stimmt. Das bekommen, müssen, wir, ne? müssen wir sagen. Ja. Ja, das, ja, auch. Ja. das war auch super. Das war ganz toll, Claudia. Ja, danke. Ja, auch sehr gerne. Wirklich. Ja, also es war äh, spannend. Und ich habe gelernt, dass ähm, die Veränderung eigentlich in uns beginnt. Ja. So. Also ich glaube, das ist der erste Schritt. Ne? Also ja. wenn man… Auf äh, jeden Fall. Genau, und das ist vielleicht auch so ein bisschen, was wir mitnehmen können, ähm, nicht an den Kindern rum, Doktoren, sondern erstmal an uns selber und selber die Kinder Gruppe. mitnehmen. Genau, ja. Ja. auf jeden Fall. Genau. Ja. Mhm.
2: ja, und wenn die merken, so die Mama hat da echt Freude und der geht's gut, die ist total energievoll und ähm, der Punkt ist ja, wir werden ja glücklich dadurch. Das ist ja so ein schönes Nebenprodukt, die Achtsamkeit macht einen empfänglich für Glück. Und wenn die das sehen, natürlich wollen die das auch haben für sich. So mm, Und das klar. ist ja auch gut so, es soll sich ja auch äh, verbreiten wie ein Lauffeuer. Ne? Mm. Und mir wäre noch wichtig zu sagen, also mir geht es eigentlich immer um in Verbindung sein. Und das bedeutet in Verbindung mit mir selber sein, in Verbindung mit der Natur sein, mit der Familie, mit der Gesellschaft, mit da, wo ich hingestellt bin. Und das ist eigentlich äh, so die, die Nummer eins unter den Glücklich machen oder auch unter den Gesundmachern. Wenn ich in Verbindung bin, habe ich ähm, das tiefe Empfinden dafür, dass ich auch ähm, mitwirken kann. So. Und, und das äh, ist eine Selbstermächtigung. Ne? Und, ja. und dadurch ähm, sind wir alle ein Team. Und das will, glaube ich, auch jedes Kind, vor allem jedes Kind, aber die meisten Erwachsenen, die ich kenne, auch.
1: Auf jeden In Fall. diesem Sinne, das war ein total schönes Abschlusswort. Ne? Absolut. In diesem Sinne bedanken wir uns total verbunden ja, danke bei euch. dir. Ja, danke. Es war
2: wirklich echt ja. ein schönes
1: Gespräch. Hat mir super viel Spaß gemacht. Ja,
2: mir auch. Danke, Claudia. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ja, ja. bestimmt. <lacht>